0: Юрген Клопп смикнув задню поверхню стегна під час святкування голу Ліверпуля. Робін Гозенс допоміг інтеру ціною вибитого плечам. І у фанатів Наполі теж травматичний досвід. Тож цього разу ми оглядаємо вихідні болю у європейському футболі. Це подкаст ЮФутбол Аудіо Думка. Мене звати Влад Петрушевський. А мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали усім привіт. Ліверпуль, Тоттенхем, 4-3. Обидві команди показали свої найкращі та найгірші якості. Не дарма вони настільки нестабільні. Колега та оглядач АПЛ Борис Сорокін ідеально, я гадаю, влучив з описом центрального поєдинку вікенду в АПЛ. Спершу хочу сказати, щоб цей факт просто не загубився, що Харі Кейн відзначився 208-м голом в АПЛ та зрівнявся з Руні у списку найкращих бомбардирів цього турніру. До рекордом Алана Шерера залишався рішається 52 голи. Тепер можна йти далі, я гадаю, з Зі спокійною душею. Ну що ж, як відомо, команди ведуть боротьбу за потрапляння у ТОП-4 і УЛЧ на наступний сезон, відповідно. Цей матч показав, що Тоттенхем, схоже, готовий з цієї боротьби легко з'їхати, а Ліверпуль туди, на досвіді, ще нормально так може заскочити. Я маю на увазі ТОП-4. От Тренд, плеймейкер, Ромеро, який помиляється на рівні молодіжного футболу, як оборона Тоттенхему у цілому... Чисто як приклад, коли не забив, він міг віддавати передачу, він міг не бити сам. Захисники Тоттенхема вже навіть не дивилися собі за спину, куди там забігли Салах і Еліот, просто не дивилися. І якщо продовжувати цей список, Кейн, який втрачає на цьому фоні мотивацію, він не считує своє положення на полі в Атаці відносно захисників суперника та потрапляє в офсайд дуже нетипово для себе. Ну, типу, найкращі якості Ліверпуля в Атаці проти найгірших шпор в обороні, та ще й немотивація сюди додається як така. Тримайте, три нуль, розпишіться. Але... Але варто було тільки почати позіхати та засипати червоним, як вже атака Тоттенхема довела, що вона одна з найкращих у світі, ну, В АПЛ, зокрема, і у світі в цілому. А оборона Ліверпуля, ну вона взагалі-то недалеко від захисту шпор за своїм рівнем, чесно кажучи. Тренд плеймейкер, як я вже сказав, але який провалюється у захисті у безпосередньо тій ролі, на тій позиції, де він знаходиться. Ван Дейк, який там вже не рятує один в один, і, ну, крок за кроком, тримайте 3-1, у другому таймі шпори продовжили, до речі, 3-2, 3-3, це багато в чому о, характеризує взагалі Ліверпуль. І, ну, Тоттенхем, знаєте він по-хорошому міг і прибити цей Ліверпуль, там 3-4, ну, запросто, там, як Сону стійку влучив, і взагалі, як оборона Ліверпуля не могла протидіяти, атаці шпор. А, проте, ну, забувається не все, що летить, і оці, от, якби, вони будуть завжди в будь-якому матчі майже. А, ось, не кінці сезону тим паче. Ну, очевидно, що десь стоїть якийсь тумблер, який не дозволяє один-в-один за XG всім загрозам залітати у ворота. А, тож, що, що ще можу сказати? Сьогоднішній Ліверпуль, який легко втрачає контроль, так само легко він його здобуває. Все залежить від результату, від цифр на табло, які є. Тобто він прибуває арсенал у другому таймі, тому що йому це потрібно. Коли йому це не потрібно, Ліверпуль так само ліниться, як і інші. І, як ми побачили, втрачає 3-0 над Тоттенхемом. Можна констатувати та сказати, що це було цей матч, це торжество поганого захисту та великої атаки з обох боків. І окремо по якості арбітражу, зовсім дуже коротко, ну, дуже типово, як для АПЛ взагалі, Червона Жоті повинна була бути, як на мене, він занадто сильно задрав ногу, це очевидно, і він організував шви для скіпа. Але у першому таймі той же скіп його можна було вилучати, в принципі. Він заїхав там шипами Стоп Діасу. Ну, в цілому це можна було навіть натягнути на червоний. Я вважаю, що це така помаранчева картка, яку ми дуже вже давно хочемо ввести взагалі у футбол. Ну, це більше жовта. Ну, чесно кажучи, можна було перевірити ці епізоди, але в підсумку ці обидва епізоди ніхто не перевіряв. І карток взагалі не було. Це... Звичайно, суддівство ОПЛ – це окремий цирк на дроті. Тоттенхем Манчестер Юнайтед 2-2. Повертаємося ми у минуле, у четвер, чому Тоттенхем тоді перервав свою серію поразок, але не переміг. Ну і на Енфілді він також, як ми вже визначили, не переміг. Ніч я зем'ю, це такий невеличкий прогрес для таблиці. А водночас на снега на Енфілді, ну це якийсь теж прогрес, можна сказати, в ігровому плані.
1: Поєдинок, який можливо, можна було б сказати, що це поєдинок за четвірку, але тут вже, напевно, слід казати, що це поєдинок за четвірку саме для Манчестер Юнайтед. Тому що після того, як Тотнем програв сенсаційно з великим рахунком Брайтону, то о, то після цього взагалі-то вже не віриться, що тот не може хоч якимось чином потрапити до Ліги Чемпіонів. Що стосується Манчестер Юнайтед, то, як на мене, проблеми всі ті ж, які були у Тенхага в Аяксі. І якщо в Аяксі все ж таки можна було це якось списувати на те, що рівень гравців не той, то зараз Манчестер Юнайтед, ну, я не можу сказати, що ця команда не укомплектована, хоч в якійсь зоні. У них є реально дуже багато гравців. Так, є проблема, що коли випадає там хтось з центральних захисників з основної пари, Мартінес або Варан, то все, ну все руйнується і команда не вміє грати без них, але це мені здається як наслідок вже від того, що у Манчестер Юнайтед дуже багато захисників, але вони всі нестабільні і навіть той самий Мартінес, Варан, вони все одно видають матчі, коли вони дуже погані. Тому тут я б не сказав, що проблема саме в гравцях. Мені здається, проблема є як в тренуваннях, так і в інших аспектах. Тим паче, що в ролі центрального захисника виступає там Шоу або ще хтось. Ну, тобто гравці, які з пасом, по суті, те саме, що Алабу ставлять центральним захисником, що Алонсо ставлять центральним захисником. Ці люди, вони не можуть нормально захищатися, як центральні захисники, тому що в них немає таку, такого досвіду. Вони можуть непогано грати в деяких поєдинках, вони можуть віддавати непогані передачі і розбивати атаки, але все одно це не будуть гравці, які реально закриють вам цю позицію і будуть реально класними центральними захисниками, як на мене. Тому слід все ж таки подумати, напевно, що якось треба підійти до тренувань інакше. Так, можна зробити більш просто, просто купити нового центрального захисника, але ну, реально в Манчестер Юнайтед їх вже і так багато, куди ще більше, я не знаю. Що стосується Тотнема, я не можу сказати, що там Тотнем провалив перший тайм, Ну не можу я так сказати. Так, Манчестер-Юнайтед два рази забив, так Манчестер-Юнайтед був більш гострим, але згадайте моменти, які були у Тотнема, скільки моментів не реалізували. Виходи Ришардлісона один в один, я взагалі не розумію, навіщо він там намагався зробити простріл, ще один момент, який був з лівого флангу, простріли Кейна, ну взагалі, моментів було реально багато, що в першому, що в другому таймі від... Тотним. І якщо в другому таймі вони забили два, то вони могли ще забити як мінімум три. Так, з іншої точки зору Манчестер Юнайтед теж міг забити, і ми згадаємо там момент Фернандеша, який просто незрозуміло як не забив. Але все одно, в принципі, команди зіграли якби на нічию, але кожна з команд могла забити ну, в два, в три е- рази більше. І це насторожує, тому що це не той матч або поєдинок, коли е, є моменти, але вони не стовідсоткові. Тут були моменти, які слід було вирішувати. І слід було вирішувати однозначно. А якщо Тотнем той же забуває перший гол, ну, Пора забиває неочевидний гол, як на мене, тому що там досить складно було так пробити і попасти в дев'ятку. А ось не забиває Сон, коли там слід потрапити просто по порожнім майже воротам. Або не забиває... Я вже не пам'ятаю, Перишич, мені здається, який мав теж забивати з лівого флангу і теж пробуває десь, я не знаю, в метрах трьох від воріт. Тому, такі моменти слід вирішувати і слід забивати, тому що якісь шалені голи, вони можуть залетіти, і це добре, але це не система, і це не працює на відстані, і це не працює тим паче в чемпіонаті, а тим паче в чемпіонаті Англії. Тому я думаю, що Тотнем сам винен, що вони не потраплять до Ліги Чемпіонів, це по-перше. По-друге, ну, звичайно, їм слід якось зрозуміти, хто буде тренувати команду, і тоді можна буде вже робити якісь висновки, як буде Тотнем перебудовувати в що вони будуть грати і так далі. Звичайно, в тотнема така проблема – це центральні захисники, їх просто немає нормальних, чесно. Ну, тобто кожен з центральних захисників, який виходить, він лежає просто страшенно. І той самий Ромеро, я думаю, що багато вболівалі, в тотнема можуть сказати, що там Ромеро – класний гравець, слід будувати захист, відштовхуючись від нього, але все одно він теж погано грає в багатьох, Батьох матчах я не можу сказати, що там всі зіграли е, погано, а Ромеро зіграв класно. Ну, в цьому поєдинку він був трішечки краще, ніж інші. Але сказати, що він був прям краще-краще, ну ні все ж таки було багато проблем. І, наприклад, лівий фланг оборони і лівий фланг взагалі створив більше моментів, як на мене. Тобто Лангле непогано зіграв в цьому поєдинку. Слід якось зробити висновки і тотнему слід купляти нарешті гравців, які будуть грати як в основі, так і на перспективу. А не просто купляти гравців на перспективу. Тому що це не працює. Це не буде працювати просто. Тому що якщо ви хочете побудувати топ-клуб, то слід і зробити трати, як топ-клуб. І звичайно у вас буде провальні якісь трансфери. А де немає провальних трансферів? Подивіться на Манчестер Юнайтед, там просто така купа гравців, і там ну, напевно половина, як мінімум, які прийшли, це провальні трансфери. Але вони грають краще, і в них склад краще. А Tottenham, якщо хоче грати в Лігі Чемпіонів, то їм слід і продавати, і купляти все ж таки кращих гравців, як на мене. Що стосується Манчестер Юнайтед, я на початку все сказав, що у Тенхага ці проблеми були і в Аяксі. Команда не грає стабільно досить великий проміжок часу. І через це є проблеми. Подивимося, що буде в наступному сезоні, тому що це перший його сезон. Якщо він потрапить до Ліги Чемпіонів, то це класно. Я думаю, що більшого вболівальники не очікували точно. Там казати, що Манчестер Юнайтед буде боротися за чемпіонство. Так, там був момент в лютому, мені здається, коли там був відрив невеликий від Манчестер. Сіті 3 або 4 очки, але це просто, ну, так співпало, просто календар такий був. Потім Манчестер Юнайтед відкатився відразу. Це цікаво буде дивитися за матчами цієї команди в наступному сезоні, коли вже тренер акліматизувався і коли прийдуть ще центральні захисники, напевно. І я б ще хотів відмітити такий факт, що ну, тот нам дуже дивно пресингував. Це просто. Їх завжди, цю групу пресингу з атакуючих гравців і півзахисників відрізали просто одним пасом. Просто рази чотири я це бачив і думаю, ну, ну ви ж бачите, що це не працює, навіщо, навіщо ви це взагалі робите? Бачите Еріксена в центрі поля, вибігаєте на нього всі. Він просто розрізає вас і залишається чотири захисники, і атакуюча група Манчестер Юнайтед з чотирьох чоловік. Все. А півзахисників немає, тому що їх відрізали. І так було як мінімум 4 рази. Ну, я не знаю. Все ж таки, мені здається, слід приділяти такому увагу. І тренер повинен казати, що так, ви бачите, це було там два рази в першому таймі. Напевно, так не слід грати. Напевно, слід грати якось менш агресивно, для того, щоб не відрізали півзахист. І тоді буде менше моментів. А так, відрізали 4 в 4, звичайно, буде купа моментів забити і... Тотнем не буде знати, як з цим справлятися.
0: Інтерлаціо 3-1. О 13.30 за київським часом у неділю почався цей поєдинок. Це важливо було в контексті чемпіонства для Наполі, який починав свій матч з Солернітаною пізніше того ж дня. У 4 годині наче. І ну, Наполі потрібно, потрібен був результат від Нерадзурі. Нерадзурі зі своєю задачею впоралися, так, але... Але давайте про все по порядку. Перший тайм закінчився успішно для Лаціо, як і перша половина другого тайму. Багато компліментів хочеться відсипати традиційно Орлам, як за організацію гри в обороні, так і у цілому на контратаках. Це команда Сарі, ну тут як завжди, але, але Інзагі кидає заміни, до яких просто Мауріціо не був готовий. Інтер, ну здавалося, вже він думками улізеть чемпіонів. Окей, нащо той чемпіонат? Хоча й в чемпіонаті теж треба старатися, бо не факт, що вони у лігу чемпіонів у наступний сезон вийдуть через лігу чемпіонів. Тут потрібно у серії А потрапляти у топ-4. Е, ну і виходить, вони вилізли з 0-1 на 3-1. Здавалося б, не виходить, а он ще як і вийшло. Е, запасні. запасні допомогли організувати голи усі. Один гозен чого вартує? Він два голи зробив. Один ціною пошкодження, про це вже багато хто написав, але перед цим інший гол, ну це теж доволі важливо, ціною важливого і вчасного підкату, це справжній суперсап по імені Робін Гозенс. І у Лаціо на це не було чим відповісти взагалі, виходить, що і глибини складу не вистачило, і виходить, що може це невчасно так криза підбирається під завіс сезон, підкрадається От саме у той час, коли можна звалитися з другої позиції просто взагалі випасти з ТОП-4 поза ТОП-4 опинитися це критично однозначно відповідь, чи це криза ми будемо мати хоча б там, через один-два декілька турів Тож так, декілька слів буквально про Наполя-Солернітана 1-1, 16 вони усіх нас відволяють лікали від перегляду АПЛ, Саларнітана зрівняла на 84-й хвилині, і вона відстрокувала таке чемпіонство Наполі. Від шампанського у Неаполі відкладається на 4-5 днів. Так, середа, четвер, там тоді будемо дивитися. Очевидно, що скудету взагалі воно буде у Неаполі. Просто воно буде пізніше. Ну, не програти треба на полі Одінезе, і все, все готово. А от очо, тут і зараз, і його Саларнітану багато хто недооцінив, зокрема. Ті, хто приїхав у Неаполь на ці вихідні е, ну, святкувати, е, команда ця веде боротьбу за виживання. Очевидно, що вона дуже-дуже сильно кусається. За останній місяць вона відібрала очки у Мілана, Інтера і от у Наполі. Ну і Наполі, який останнім часом невпевнена грає вдома, в Солонітане, виходить, це міцний горішок, це справжні кайфоломи. Тому ставочки на цей матч у, на користь взагалі Наполі, вони були неоднозначні, це м'яко скажемо. Рома Мілан 1-1. Для обох команд цей поєдинок був важливим, оскільки вони теж борються за потрапляння до Ліги Чемпіонів на наступний сезон і у підсумку у компенсований час. Аж обмінялися голами ці команди і розійшлися миром. Взагалі це були перші удари в плащенову у цьому матчі. Говоримо про один з поєдинків, який вирішує потрапляння
1: команд до Ліги Чемпіонів в Італії, а саме між Ромою та Міланом. Це дві команди, які хочуть потрапити до Ліги Чемпіонів у Роми ще є шанс потрапити до Ліги Чемпіонів, вигравши Лігу Європи, у Мілана є шанс потрапити у Лігу Чемпіонів, наступну, вигравши Лігу Чемпіонів. Тому це таке дуже цікаве протистояння з одного боку, тому що, ну, зазвичай, якщо ще Рома може надіятися на те, що вони переможуть у Лізі Європи, то, що стосується Мілана, я б не сказав, що це фаворит Ліги Чемпіонів для того, щоб вони знали хоча б там на 30% що вони зможуть виграти Лігу Чемпіонів і кваліфікуватися до Ліги Чемпіонів. Взагалі слід розуміти, що Ліга Чемпіонів дає багато грошей. І якщо в АПЛ це не суттєвий якийсь допінг такий, Фінансовий, то для Італії, для Іспанії, для Німеччини, для цих клубів в цих чемпіонатах дійсно дуже важливим є потрапляння до Ліги Чемпіонів. Тому що це дозволяє посилитись більш класними футболістами, це дозволяє просто більш впевнено почувати себе на трансферному ринку і взагалі просто мати якийсь запас грошей там, на академію, на ще щось. Тому, звичайно, ці команди дуже хочуть туди потрапити. Що стосується гри. Гра була не дуже цікава, чесно кажучи, і здавалося, що все ж таки Рома буде більш надійно грати в захисті, як вони грають увесь чемпіонат, а Мілан буде ловити на контратаках те, що вони вміють. В них є Ляо, який реально класно і потужно виступає, коли в нього є простір. Тому якось так я сподівався подивитися цей футбол. Але ми побачили, що футбол був нецікавий з тої точки зору, що команди не знали, як взагалі підійти до воріт і якось знайти свій шанс, щоб забити. Що стосується Роми, так, то в них були більш гострі моменти, як на мене, тому що ну, як мінімум Пелегріні мав забивати, але влучив Вабрахама і тому гола не було, але там ну, 100% був би гол, тому що м'яч летів у ворота, і якщо ви приберете звідти Абрахама, то точно виходить, виходить 1-0. Дивились на нулі до 90-ї хвилини, потім побачили два голи. Два голи, і якщо перший гол, як на мене, був очевидний досить, тому що, як я кажу, у Роми були більш гострі моменти, Рома намагалась виграти, і Рома в принципі і мала вигравати, тому що, ну, коли ти забуваєш на 94-й Хвилині, то з шести доданих, то ти повинен вигравати такі матчі, тим паче, коли в тебе тренер Маурініо, тим паче, коли твій захист найкращий в топ-5 лігах, ну один з найкращих. І ну, якось дивно, дуже, коли команда пропускає на 96-й. Так, слід віддати належне ліау, тому що його передача була реально класною, але все одно, тобто, команди Моріння вміють грати автобусом. На дві хвилини зіграти прямо автобусом можливо було, і слід було так зіграти для того, щоб взагалі не дати ніяких моментів для Мілана. Але ми побачили, що Рома не спромоглась на таке і. Вони, що Рома, що Мілан подарували своїм супротивникам шанс попасти в Лігу чемпіонів більш таку надійну, тому що по одному очку вони тільки взяли, а Інтер виграв свій матч і подивимося, що буде далі, тому що матчів там вже не так багато залишилось і слід розуміти ще те, що і Рома, і Мілан ще грають в кубках. І не факт, що Мілан виграє Лігу чемпіонів, д- далеко не факт, Рома може виграти Лігу Європи, але все одно це матчі, це додаткові матчі, це кінець сезону і це буде вкрай важко, тому що очки потрібні будуть завжди і слід спочатку все ж таки обезпечити собі місце в лізі чемпіонів, і тоді вже думати про те, як завоювати трофеї. А зараз там складається така ситуація, що з другого по шосте місце будь-яка команда може завершити або на другому місці, або на шостому, і все. І... І якби були якісь ще варіанти потрапити до Ліги чемпіонів. Це було б круто, але ні, ну, тобто чотири місця і буде вкрай важко потрапити саме в Лігу чемпіонів для Роми та для Мілана. Звичайно, це, я не кажу, що в них мало там шансів, що вони не зможуть цього зробити, але це вже не такий великий шанс для однієї команд. Тому що якщо б там вигравала Рома, то більше б шансів було у Роми вже залишитись в четвірті. Якщо б вигравав Мілан, то більше було б у Мілана шансів залишитись в четвірті. А так, вони просто подарували е, супротивникам очки, подарували шанс запригнути вище і, можливо, так і буде, подивимось. Але все одно слід відмічати, що Рома стала більш такою цікавою командою е, і за неї реально вже цікаво споглядати. Можливо, у Муріні вийде, все ж таки побудувати якийсь свій проект і не звільнитися через два роки або там, дві, два з половини. Е, все ж таки, будувати, будувати свою команду.
0: І взагалі, як співають фанати Роми, це просто казка. Це був подкаст UAFootball Аудіодумка, ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання – це все, як завжди, за замовчуванням. І, звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. А якщо користуєтеся Apple-подкастами, чимось таким, то не забувайте протискати 5 зірочок, палець догори і все таке інше. Залишайте також ваші відгуки, вони дуже-дуже важливі. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України – Допомагайте нашій армії. Не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленні новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут, як завжди. Не потрапляйте в положення позгрою, то бережіть себе.
1: До нових зустрічей!